0: Bem-vindos ao Estácio Cast. podcast que vai ajudar você a construir uma carreira de sucesso. Aqui você encontrará conteúdos e dicas para melhor aproveitar seu tempo na graduação, ingressar no mercado de trabalho e crescer profissionalmente. Tudo compartilhado pela vivência e experiência dos nossos convidados.
1: A gente precisa falar sobre diversidade. Hoje, no Brasil, apenas 4,7% dos cargos executivos são ocupados por pessoas negras. O levantamento chamado Demitindo Preconceito, realizado em 2019, revelou que 38% das empresas afirmam que não contratariam pessoas LGBTQI+. Nesse mesmo ano, o número de mulheres em posição de liderança caiu de 15% para 13% comparado ao 2018. A gente sabe que as oportunidades não são iguais para esses grupos que chegam a ser referidos como minorias. Porém, os negros não são a minoria. Aliás, bem longe disso. Somos um país de maioria negra. Só para exemplificar, cerca de 80% dos alunos da Estácio são negros ou papos. Por isso, esse e o próximo episódio do Estácio Cast são sobre pessoas negras e o mercado de trabalho. A importância da diversidade e oportunidades. Para debater o tema, convidamos Laser Vaz Pereira fundador e CEO da Comunidade Empodera, e Adriana Paixão, que é analista de atração e seleção da Estácio e nossa ex-aluna de psicologia. Laser, Adriana, sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem nosso convite. Obrigada, Larissa.
0: Estou muito contente com o tema, com essa participação. Acho que vai contribuir bastante para o encarreiramento de pessoas negras no mercado de trabalho.
2: Quero agradecer também a você, Larissa, a Estácio, pela oportunidade desse bate-papo tão urgente e relevante, e agradecer também, Adriana, para o prazer de estar trocando umas ideias.
1: Para começar, eu queria saber se vocês podem compartilhar um pouco da trajetória de vocês para chegar até aqui. Pode começar, Laser. Eu acho que essa história é bem bacana.
2: Ah, tudo bem. Mas você começa depois, as próximas, hein? O que acontece é o seguinte: eu tenho 46 anos, nasci em Caxias, periferia do Rio de Janeiro. Eu sou aquele típico jovem negro que nasceu numa família pobre, morava lá do lado do valão, mas eu nasci numa, numa, com alguns privilégios. Né? Eu nasci numa família estruturada, tinha pai e mãe, tinha valor de morais ali muito forte, mão na massa, trabalho duro, protagonismo. Eu nasci com um super poder que é eu nasci uma criança muito estudiosa, né? muito curiosa e estudiosa. E aí me tornei autodidata, então mesmo com toda a dificuldade da escola pública, eu consegui ser um bom aluno e, e estudar muito. Acabei ingressando na Universidade Pública Federal, fiz engenharia, fui o primeiro da família né, a, a vencer essa barreira e depois construí uma carreira bem sucedida, com mais de 20 anos na indústria de tecnologia, sempre trabalhando em grandes empresas, trabalhei na área de operações e engenharia, depois trabalhei, fui para a área comercial, trabalhei 15 anos aí praticamente na área... Na área comercial, e, e aí em 2016, picado pelo mosquito do propósito, né, me, me viciei nessa questão de poder conciliar é, propósito e empreendedorismo e construir a Empodera, um negócio de impacto, que é uma startup de RH com o propósito de promover diversidade e inclusão, né, e trabalhar também a identificação e desenvolvimento de jovens talentos para inclusão no mercado de trabalho.
0: Oi, gente. Então, eu sou a Adriana, tenho 26 anos, moradora de. de uma comunidade também. foi a primeira da família a me formar. Eu sempre agradeço porque os meus pais eles me deram a liberdade de poder escolher o que eu poderia fazer, né? diferente da realidade deles. Então sempre foi priorizado o um estudo lá em casa. É, crescer com pai e mãe, hoje eu entendo que foi um diferencial para na construção do, do meu eu. né Então é, essa liberdade de escolha para mim faz toda a diferença e eu vejo o quanto essa autonomia foi boa para mim então hoje eu sou feliz com a minha profissão de psicóloga eu penso o meu propósito né em ajudar a, as pessoas é, além do meu trabalho aqui no corporativo como analista de atração e seleção eu tenho paixão consulte na verdade é um trabalho de prestação de consultoria aos microempreendedores né hoje eu tenho duas clientes onde eu penso soluções para o negócio delas, então isso é bem bacana eu trago o um olhar corporativo e penso soluções ali para aquele microempreendedor que sabe fazer o negócio acontecer, só que não tem toda uma estruturação que é necessária então, é, na verdade esse foi um projeto que iniciou agora, há dois meses, tem tido, tido bons resultados né? eu estou fazendo aqui todo um levantamento mas eu encontrei nele, assim, um propósito além, né? Eu posso ajudar outras pessoas. Pensar o ser humano para mim sempre foi é, algo muito forte. A psicologia me proporciona isso, né? Pensar ali em diversas esferas. Mas poder ajudar ali no dia a dia de trabalho das pessoas, isso faz total diferença também. E está muito alinhado com o que eu penso sobre de vida mesmo. É motivo de muito orgulho, assim compartilhado né, com, com a minha rede de contatos, com a minha família. Hoje né, eu estou gestante e eu penso tudo isso, essa autonomia que eu tive para passar para o meu filho, passar para os meus irmãos... É, passar para os meus amigos, então poder compartilhar tudo isso, né, todo o conhecimento, aprender ainda mais né, nessa troca aqui, que acaba sendo muito rica, é, para mim é de grande valia.
1: E Adriana, pela sua experiência pessoal e também pelo que você vê aí no dia a dia de uma analista de seleção né, e atração, como que normalmente o jovem negro chega a um processo seletivo? Você tinha comentado com, comigo com laser antes, sobre as inseguranças, as dúvidas por ele não contar muitas vezes com uma rede de apoio ou ter acesso a plataformas de conhecimento como isso é percebido nesse processo seletivo? Então, eu sempre inicio os meus processos agradecendo a quem está ali
0: eu sempre ressalto que é uma escolha mútua né, no sentido de eu tive acesso àquele currículo, mas ele também optou por estar ali. Esse despreparo, assim, na questão além de toda a insegurança que vai aparecendo ao longo do processo, eu já identifico logo na primeira pergunta, né? Antes de começar ali a apresentação sobre a empresa, o motivo da posição, eu sempre pergunto é, o que cada um ali conhece sobre, sobre o negócio, sobre a empresa em que a gente está é, abordando a vaga. E aí, assim, eu já tive bastante casos de, da pessoa não saber a fundo o que no nosso negócio se trata, né o exemplo do mercado de educação, e aí eu sempre ressalto as plataformas de onde quando eu percebo, para não ficar algo desconfortável, né às vezes tem processos que todo mundo responde, tem processos que um ou dois respondem. Então eu sempre contextualizo que a gente tem as nossas plataformas, a gente tem o nosso site de relação com o investidor, que é uma ferramenta que em cliques na internet a gente, a gente consegue é ter acesso. né? Além da ferramenta hoje de perfis profissionais, que é o LinkedIn, que acaba facilitando muito é, essa busca inicial, porque às vezes quando eu tô no mercado de trabalho, tô buscando ali, tô disponível, eu me candidato para diversas vagas, diversas empresas. né? Mas ali naquele contato inicial do convite para entrevista, eu acho que já dava para você ali perceber e pegar de onde é essa empresa. E aí, em, cliques, em poucos cliques, você tem acesso ali, a algumas informações sobre ela.
1: Mas você percebe bastante essa, essa insegurança? é Que essa trajetória que ele tem, que às vezes não tem muito acesso a privilégios, ela fica clara nesse processo seletivo, desde o primeiro momento? Ou você vai descobrindo isso durante a conversa com os candidatos? Então, Larissa, já tive é, um caso
0: de um rapaz, na verdade, isso me marcou bastante. Logo na, na abordagem, ele trabalhava de forma freelancer, e aí ele falou para que eu não me assustasse, isso por, por uma ligação, com o cabelo dele. E aí eu fiquei, não, problema algum, é, isso jamais vai ser qualquer tipo de, de impedimento para o processo e tudo mais. E aí ele veio à entrevista, né, no dia seguinte, era uma entrevista em grupo e ele novamente se apresentou e falou sobre o cabelo dele. né? Se justificou ali a razão por ele estar usando um black. E aí novamente eu ressaltei sobre isso, da importância de que em um processo seletivo seriam avaliadas outras questões e não apenas o a, a vestimenta ou, ou a forma como ele se apresenta ali, o cabelo dele. E também teve um outro caso de uma menina... Eu não estava trabalhando essa vaga, mas quando ela me viu ali no escritório, ela falou para minha colega, minha, a outra analista, de que se sentiu confortável de ter pessoas ali com, com o mesmo tipo de cabelo que o dela. Então, essa insegurança, eu acho que muitas vezes pela forma com que nos apresentamos, né, nesse primeiro contato, eu tenho essas duas, esses dois pontos que me marcaram. Então olhando assim, nossa, as pessoas se preocuparem porque o cabelo dela pode chocar, pode chamar atenção. Isso é um ponto que fica ali nítido aquela insegurança daquele ser humano ali naquele ambiente. O,
2: o, o Larissa, eu queria contribuir aí com a Adriana nesse ponto, que acho que é fundamental, né? O que acontece? As pesquisas apontam que mais da metade dos jovens não se sentem preparados para o mercado de trabalho. E, e, e é isso, né? São jovens, a insegurança... É, um, é uma coisa comum a todos eles. Hoje a tomada de decisão de carreira ficou muito complexa, porque tem muitas opções de carreira hoje. Hoje muitos desses jovens são os primeiros da família a colocar o pé na universidade. É, então é tudo muito novo, isso gera realmente uma uma insegurança. Mas no caso específico desse jovem negro, a gente tem que olhar no retrovisor e entender algumas questões. né? O Brasil viveu 350 anos de escravidão e 132 de exclusão. É isso que a gente coloca na mesa. Foi criado um sistema de um racismo estruturado é, no qual se tirava a identidade dessa pessoa negra. É, se associar, dizia para essa pessoa, com todas as palavras, você é um ser inferior. A você está reservado os espaços de serviçal. Você não é confiável. Então, esse processo aconteceu de uma forma muito forte. E vira um pilar de estruturação da nossa cultura, o racismo, o sistema patriarcal, tudo isso afeta o autoritarismo, a nossa cultura para onde a gente está hoje. Então o, o que a gente percebe nesse, nesse jovem negro é e o que a gente tenta de certa forma ajudá-lo é um mindset de pertencimento, de mais confiança, de crescimento. Porque é, ele se sente ainda muito inferior de tudo, né? Ele não entende, ele não, ele não pensa que o mundo corporativo das organizações vai os acolher, e tem espaço para ele. É aquela frase que é, todo jovem, meio pobre já ouviu, ah, isso não é pra gente. Cara, esse, isso não é pra gente. Repetido várias vezes, isso entra no, no cérebro da pessoa como um vírus. E aí essa pessoa, ela não se sente pertencente àquela oportunidade. Então eu percebo isso a outra questão é a ótica do eu enxergo escassez e não abundância a gente tenta fazer um trabalho com esse jovem para ele enxergar o potencial que ele já tem não aquilo que ele não tem, o que ele não tem é o que é importante, ele vai se desenvolver mas ele como jovem, negro, periférico oriundo de qualquer grupo de minoria ele precisa olhar mais para si e enxergar potência talvez esse seja o grande desafio, confiança
1: eu queria saber como que vocês, né, na Empodera, de forma prática quais são os exercícios, né, workshops, etc, que vocês fazem para que para melhorar essa autoestima do jovem. E eu também queria escutar da Adriana como que ela trabalhou e se preparou para os diversos processos seletivos que ela fez durante essa trajetória dela.
2: Legal. Obrigado pela pergunta. É, primeiro, é, eu, eu sou um apaixonado por educação e e a minha veia é, revolucionária, vamos dizer assim, é de democratizar, radicalizar na democratização de acesso à informação. Então a gente precisa levar boa informação para todo mundo, né? E aí a gente construiu a plataforma Comunidade Empodera com a ideia de ser uma plataforma de educação para carreira, preparação para o processo seletivo e acesso às vagas. Exatamente para atingir esse jovem, para ele se preparar melhor. né Porque ele não está tendo acesso a essa informação, às vezes... Ele é filho de uma mãe solo, semi analfabeta que mora na periferia. O que é de estratégia de carreira? Essa mulher é guerreira, transmite valores morais para ele, é trabalhadora. Mas de estratégia de carreira, ela não entende muito. Então, alguém vai ter que auxiliar esse jovem nessa construção, no planejamento de carreira, tomada de decisão, é, soft skills. A gente está na fronteira da indústria 4.0. A empresa está falando de soft skills, mas o jovem não sabe o que é isso. Ele tem soft skills. As habilidades comportamentais que a gente fala, né? Mas ele não, não não as reconhece. Então, acho que é um trabalho muito forte de, primeiro, dar acesso a conteúdo. Então, a plataforma hoje tem mais de 7 mil conteúdos dos melhores especialistas de recrutamento, seleção, de liderança, de mercado de trabalho, para esse jovem conhecer os mercados, conhecer as trilhas de carreira e, sobretudo, conhecer profundamente como é que funciona cada etapa de um processo seletivo. Ele tem que aprender a fazer currículo, a se comportar na entrevista, como participar melhor numa dinâmica, como fazer uma apresentação pessoal, que a gente chama de pitch, né? Esse é dificílimo, o jovem em dois minutos tem que falar, é, encantar a, a Adriana, a recrutadora, com o melhor, a sua melhor versão, né? De uma forma muito autêntica ali, mas mostrando suas conquistas, realizações, seus resultados. Isso não é simples. Quem que fala da sua vida em dois minutos, né? Com muita propriedade, com um brilho nos olhos, né? Com um sorriso, como a Adriana fala aqui o tempo todo, me chama a atenção. É, então, eu acho que a gente tem essa questão do conteúdo, a gente também faz muitas oficinas workshops é, de autoconhecimento, de carreira, de mercado, seja online, seja presencial. A gente convida os jovens para fazer visitas às empresas para que eles entendam um pouco mais do mundo corporativo, conheçam mais os mercados, interajam com os colaboradores, com os gestores, porque eles precisam é, entender um pouco mais sobre códigos de linguagem do mundo corporativo, classe média alta majoritariamente branco, que é onde eles vão ter que... eles tão, vão ingressar a gente tem que falar de postura profissional, a gente tem que falar de planejamento de carreira, como construir rede de apoio, network. Então, a gente consegue é, abraçar esse jovem e oferecer para ele um acesso a, a informação e a, e a conexões que possam é, alavancar a, a carreira dele e, o, e a o mercado de trabalho.
0: Isso mesmo. Acho que essa questão né, da imersão nesse, nesse universo, né, principalmente o corporativo... É, na minha primeira experiência foi muito novo, eu tinha trabalhado na vida como recepcionista de um consultório médico e aí eu já estava na faculdade e aí eu passei para um processo de jovem aprendiz numa empresa offshore totalmente padronizada, né? típico escritório corporativo e só que eu sempre eu digo que eu sempre fui muito atenta. Eu já sabia que com a psicologia eu não trabalharia na, diretamente na clínica. Então esse universo e mundo de trabalho sempre me chamou muita atenção. Mas quando eu me vi ali naquele ambiente totalmente corporativo, totalmente novo, que eu nunca havia habitado, eu falei, olha, espera, sem sem instrução, assim, meus pais em cargos subalternos, minha mãe empregada doméstica, meu pai Trabalha como piscineiro em um, em um hotel. Então, referência da família, não tinha né, nesse mundo. Mas quando eu vivi ali, eu percebi como as pessoas se comportavam, né? Eu sempre fui do, do tipo: acho que num primeiro contato, menos é mais. Então, a questão da vestimenta. Eu sempre fui a típica ali, a pessoa básica, né? Até entender ali o que, que a forma como as pessoas se comportam, que mundo era aquele. Hoje a gente tem aí as empresas que são mais... Tem um, um código de vestimenta muito mais abrangente. Mas eu digo que lá no meu, no meu primeiro escritório foi bem <risos> chocante, assim. Era o típico RH. E eu era jovem aprendiz de lá, né? Uma carga horária de quatro horas. Mas aí eu fui é, me atentando à forma como as pessoas se comportavam. Essa foi, é, eu diria, Larissa, a minha segunda, é, o meu segundo processo... E nesse eu passei para uma vaga administrativa, né? E aí eu fui me adequando ali, em paralelo, a vestimenta, a postura, a escrever um e-mail, né? Então assim, eu ficava atenta, nossa, recebi esse e-mail da minha chefe, olha como é que ela ela se despede, olha como é que ela começa, como é que ela né, se porta ali naquele meio de comunicação. As festas corporativas, né? Às vezes tinha algumas coisas lá. Gente, é diferente que roupa que eu vou, eu ficava super incomodada com isso, porque era um mundo novo, classe média alta, totalmente fora do que eu vivia, e isso foi, assim, um choque, mas aí eu fui me adequando, e também tem muito da identificação de quem eu sou, né, então, assim, eu consegui me adequar, é, acho que de forma mais fácil, por conta dessa identificação que eu já tinha, então, eu queria fazer parte daquele mundo também. Então, virei e mexe, pegava o meu salário, oh, vou comprar uma calça de trabalho, vou comprar uma blusa de trabalho. Então, eu fui adequando o meu guarda-roupa, a forma como eu me apresentava, numa reunião. É, eu sempre tive a sorte de ter autonomia, ainda que jovem aprendiz. Eu falo que o meu encarreiramento é muito de acordo mesmo como acontece na administrativa. Então, eu fui a típica jovem, fui estagiária, hoje eu já sou analista e aí penso carreira aí, né, de futuro, até me tornar uma gestora de RH. Mas essa questão do, da autonomia, né, que os meus gestores me deram, é a forma de propor algo novo, que fosse utilizar a minha rotina, a rotina da área, isso foi muito legal e acho que fez toda a diferença aí na questão de oportunidades que surgiram, e isso foi bem bacana. Mas eu sempre falo que essa adequação, para mim, foi muito fácil, porque eu sabia que eu queria estar ali, então... Isso tornou para mim um, um. Foi um facilitador, né? Talvez se eu não soubesse o que eu queria, o que eu pretendia com aquilo, talvez eu não teria todo esse movimento. Mas que bom que deu tudo certo e as oportunidades surgiram ali
1: de acordo com toda essa autonomia que eu tive ao longo. Legal você trazer isso, porque eu fiquei pensando, acho que. O jovem, ele não precisa se adequar de uma forma, vamos dizer assim... Que ele perca a sua identidade, a sua personalidade, né? Como, como você percebe que é a melhor maneira de fazer isso, né? Não se adequar de uma forma a perder a sua cultura... A sua personalidade e o seu jeito. Uhum. Então, eu acho
0: que assim... Não tem como não falar dessa coisa do preparo, né? para aquele processo e também muito da escolha, porque se eu entendo é, se eu vou para um processo seletivo, onde por exemplo, é, um, é uma cultura mais padrão, as pessoas que estão ali, eu já entendi os valores da empresa, a cultura quem trabalha ali, né, tal, fiz uma pesquisa ali no LinkedIn, nossa, ó fulano é, que trabalha lá é assim, é assado fiz uma busca rápida, eu vou entender ali se, como mais ou menos as pessoas se comportam por exemplo, eu olho o meu perfil muito mais tradicional no sentido de, talvez eu não me adaptaria a uma startup, a um processo a uma empresa de startup, não com a liberdade que se tem. Eu, eu gosto de um escritório mais padronizado, de uma rotina mais estruturada, mas eu também, dependendo do valor daquela empresa, do que eles pensam, do que eles ofertam, eu iria me identificar ou não. Mas eu acho que tem muito dessa coisa do do, do autoconhecimento, é você entender que também é uma escolha sua. Essas duas coisas têm que casar, eu diria, né? Senão você perde a sua identidade, você isso não vai ser sustentável a longo prazo, né numa carreira ali de anos. E por mais que eu, eu esteja num, num ambiente mais padrão, eu gosto da minha trança, eu gosto de um, de um dread, eu gosto de um black, então assim, eu sei que ali está a minha identidade. Então, talvez assim, eu sei que isso é possível. Por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho tatuagem no braço. Eu sei quando cabe eu apresentá-las, estar ali com uma blusa mais curta ou não. Mas eu também sei que tem momentos que talvez seja melhor ali eu estar no básico. Então, essa identificação, você saber o melhor momento das coisas sem perder a sua identidade é o essencial. Não sei se
1: ficou claro, Larissa. Ficou sim. Laser, eu queria que você contasse a sua experiência aí nessa adaptação de ambiente, como que a sua personalidade foi é, se transformando ao longo da sua trajetória.
2: Eu acho que, ouvindo a, a Adriana, como é, é complexo, né? Acho que a gente vive uma realidade, né? Na nossa sociedade, profunda desigualdade, né? Um abismo social e aí isso gera cidade partida, né? E cada um vive na sua bolha, né? E, e hoje, o que a gente se propõe a fazer na Empoder é criar as pontes para que essas pessoas encontrem no meio para falar a mesma língua. Porque é muito diferente. Se a empresa quer criar um ambiente mais inclusivo, ela vai colocar em conexão gente de classe social muito diferente. E tem tudo para dar problema. Né? Pode virar um desfile de moda. E aí, como é que você essas pessoas de mais classe popular vão se sentir num lugar onde é um desfile de moda? Né? Onde é, é, então... É, classe social diferente, aí você coloca pessoas negras num ambiente majoritariamente branco, e aí essa pessoa não se sente bem, e aí você tem mulheres num ambiente que tem, tem muitos homens, assim, toda essa desigualdade, isso gera um desafio, é como eu torno esse ambiente inclusivo para todos. Esse é o desafio, e construir negócios inclusivos está em obras, a gente está tá aprendendo a fazer isso. O legal é que eu tenho 46 anos, então eu... eu eu nasci tinha uma visão de mundo do trabalho, né, e as coisas como funcionavam, que tá mudando, como tudo na vida da gente, tá mudando a forma de se divertir, de se comunicar e também de trabalhar. E o que eu percebo é, na minha geração, a gente podia viver de fim de semana, quer dizer, a gente usava uma máscara de segunda a sexta, e aí depois a gente era, a gente separava a vida pessoal de vida profissional. Eu vivo a minha vida pessoal sábado e domingo, mas durante a semana é a minha vida profissional, é, a gente estava disposto a fazer sacrifícios ali. Você comprometia saúde, você comprometia a família, você comprometia o seu tempo de fazer as coisas porque você queria trabalhar para ganhar melhor e aquela coisa toda. O que, que eu acho que mudou hoje, muito em função dessa nova geração? Primeiro, eu só tenho uma vida. A né? minha vida profissional e pessoal é uma única. Eu não estou afim de usar máscara nenhum Eu quero ser quem eu sou de verdade. Eu quero estar num lugar onde eu tenha a voz ativa, onde eu me sinta... Eu, eu sinto um espaço de acolhimento que eu posso ser, participar, eu posso fazer a diferença, eu posso colaborar eu quero ter uma relação de confiança com a minha liderança, eu quero entender que esse lugar é um lugar onde eu possa crescer e me desenvolver, isso é o conceito né, que eu tô livre de preconceito, de discriminação, isso é o conceito de uma empresa inclusiva só que, será que funciona para todo mundo? né? Será que se eu colocar o trans, a lésbica o negro, o periférico vai funcionar dessa mesma maneira, ainda não é. Assim. Então os ambientes ainda são muito hostis e as empresas estão tentando encontrar e sair das soluções. E a gente tá aí para ajudar também, para que a gente consiga combater, né, as microviolências, como exemplo, as piadinhas, essas coisas que ofendem tanto boa parte das pessoas. Eu, eu, eu procuro crer nisso, né? É muito mais por ignorância porque má fé, né? Ninguém quer machucar o outro. É, a não ser as pessoas doentes que querem, de propósito, machucar alguém, mas na maior parte do tempo, mesmo sendo gente boa, trabalhador, né, pai de família, mãe de família, sendo pro... até uma mente mais progressista e tal, você, no dia a dia, você comete microagressões, você corrobora para uma cultura que discrimina e isso machuca as pessoas. Então, é, o que eu vejo hoje é a minha adaptação... No mundo corporativo Eu sempre quis estar no mundo corporativo Eu acho que é essa coisa é importante que a Adriana falou eu queria me inserir Eu fui acolhido Acho que eu tive sorte de ter mentores Pessoas que me ajudaram muito E por isso que hoje a gente aposta tanto num programa de mentoria Porque esse jovem está tomando Muita decisão Muitas decisões sozinho E decisões, você de 15 a 24 anos Você pode fazer umas escolhas bem erradas E comprometer sua vida inteira então a gente procura sempre se, é, é, conectar esse jovem com mentores para ajudar ele na, na assertividade das suas escolhas.
1: A gente chega ao fim da primeira parte do nosso bate-papo com o Laser e a Adriana sobre pessoas negras no mercado de trabalho. No próximo episódio, a gente segue com eles. Nossos convidados vão contar como as empresas estão se adaptando para, de fato, se tornarem diversas hoje em dia. E a você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Para ficar ligado em todas as novidades e receber notificação quando tiver um novo episódio do StasioCast, é só nos seguir na sua plataforma de streaming de áudio favorito. Até mais!
0: Esse foi mais um episódio do StasioCast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Para ficar ligado em todas as novidades e receber notificação quando tiver um novo episódio, é só nos seguir na sua plataforma de streaming de áudio favorita.